0: Thank <music> you. Le Bureau, épisode 19, je m'appelle Elodie Maillot et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast de Welcome to the Jungle, un podcast qui parle de ce qui se passe dans les grosses boîtes, les petits magasins, les TPE, les bureaux, les coulisses, les open space, bref, au boulot. Voilà, donc un podcast qui vous raconte des histoires de taf, un podcast qui raconte ce qui se vit au travail et parfois, au boulot, on choisit pas vraiment avec qui on va travailler, qui on va croiser tous les jours, qui on va écouter, raconter ses anecdotes, ses vacances ou faire des blagues, au point que parfois, travailler en open space, surtout, ça peut devenir un enfer. Pour toi, Marie, c'était le cas. Même la pause café en dehors de l'open space, c'était devenu compliqué.
1: Bah souvent, euh, je me levais euh, pour aller euh, genre prendre un café. Et il y avait une porte vitrée, ce qui fait que je voyais quand même l'open space. Il y avait eu un calme olympien pendant une heure. Et là, tout d'un coup, ils se mettaient à parler. J'ouvrais la porte. Et là, tout d'un coup, plus personne parlait. Et je retournais m'asseoir. Moi, je ne voulais pas m'énerver, je ne voulais pas faire d'affrontement parce que je savais qu'ils finiraient par dire euh, que j'étais complètement malade, que je me faisais des films. Hein, parce que je savais que si j'avais un clash dans l'open space, je serais perdante. C'était toujours, oh, ça va, c'est bon, si on peut plus rigoler. Euh, oh là là, il faut avoir un peu d'humour dans la vie. Bah, en fait, à la fin, moi, je me suis complètement euh, isolée. Je ne faisais plus de pause-déj avec eux. Et puis, euh, je faisais mes horaires, quoi, 9h, 18h, et je prenais ma pause-déj et je ne leur parlais pas. Donc
0: ça, Marie, c'était à cause d'une petite bande qui travaillait dans ton open space, qui te mettait mal à l'aise, qui t'empêchait de t'épanouir au bureau, mais il y avait surtout un de tes collègues, disons, qui cultivait cette ambiance, on va l'appeler Paul. Euh, Raconte-nous comment tu l'as vu évoluer dans la boîte
1: donc, quand j'ai commencé à travailler, en fait, j'étais pas dans son service. Il a intégré la société. J'étais déjà là depuis deux ans, je pense. Et euh, j'avais pas spécialement d'interaction avec lui. Voilà, on partageait des pauses déjeuner des choses comme ça. Euh, mais je travaillais absolument pas avec lui. Donc, déjà, pendant les pauses déjeuner, on était plusieurs collaborateurs à la même table, etc. C'est quelqu'un qui prend toujours... Euh, un peu le lead sur, euh, sur, les, sur les pauses repas, il fait beaucoup de blagues, il essaye de mettre l'ambiance, il essaye d'effacer un peu tout le monde et euh, il était quand même pas mal entouré de femmes et il aimait bien faire euh, un peu le beau, donc euh, voilà, il parlait beaucoup, il faisait beaucoup de blagues et il y avait souvent, ce qui m'a toujours gênée, des petites réflexions euh, parfois un peu racistes, parfois un peu misogynes, par exemple, une assistante euh, qui est d'origine portugaise, euh, notre directeur euh, général qui cherche euh, quelqu'un pour faire des travaux dans sa baraque et lui dit euh, « bah, toi, ton mari il est portugais, il doit savoir faire de la maçonnerie, non ?» Voilà, ce genre-là. Ça, c'est ce qu'il disait à la cantine. Exactement, devant tout le monde. Et, et il disait euh, « oh, allez, ça va, on rigole, c'est de l'humour ». Et personne ne disait rien il euh, y en avait quand même pas mal qui rigolaient, et euh, la, la fameuse assistante en question, euh, c'était une personne très douce, euh, très discrète, qui voulait surtout pas d'histoire, et elle riait, elle riait jaune, et après je lui avais dit « je trouve que c'est quand même un peu abusé, euh, ce genre de réflexion », et elle m'a dit « ouais, je sais, euh, ça m'énerve, mais bon, euh, je ne me vois pas me, me rebeller devant tout le monde, euh, je prends mon mal en patience ». Euh, voilà, j'avais une autre euh, collègue qui était particulièrement euh, pratiquante côté euh, catholique euh, et dès qu'il y avait une fête religieuse ou quelque chose comme ça et qu'elle partait euh, en pause déj ou je ne sais quoi ou qu'elle partait le soir elle lui disait ah bah tu vas encore à la messe et puis il faisait des blagues sur les curés pédophiles enfin ce genre de choses et en fait tout le monde y passait, il y avait euh, vraiment une blague pour tout le monde donc que ce soit euh, les arabes, les portugais euh, le, les catholiques quand c'était le ramadan bah, les algériennes de, elles en prenaient pour leur grade il y en avait pour tout le monde quoi. donc moi ça m'a toujours gênée et j'ai pas voulu rentrer trop en contact avec lui donc comme c'était quelqu'un qui voulait être, faire le pan et être le plus apprécié que tout le monde dise ah oh là là Paul qu'est-ce qu'il est drôle ah oh là là il a vraiment un humour de dingue il a bien vu que moi je rigolais jamais donc il m'a pris en grippe je le savais mais comme je travaillais pas avec lui c'était pas grave le problème, c'est quand je me suis retrouvée euh, à changer de service, changer de poste et je me suis retrouvée en étant euh, bah, son collègue direct. On avait le même boss et, euh, et donc bah, là, je me suis dit bon, pas de bol, mais euh, voilà, il va falloir faire avec. Donc, euh, je vais faire en sorte que ça se passe bien. Et il a tout de suite euh, voulu me montrer qu'il savait tout faire. Il faisait beaucoup, beaucoup de, de lèches, comme on peut dire, à notre boss, notre N 2. Il le flattait, euh, le, le type faisait un régime, il lui disait Ah là là, vous avez minci, ça vous va bien. Mais des trucs, mais c'est tellement gros que. Voilà, c'est grotesque. Hein. Mais ça fonctionnait, quoi. Moi, je regardais ça, je me suis dit Mais c'est pas possible, quoi. Comment un truc pareil peut fonctionner Mais bon, euh, il le voit pas énormément dans la journée, le type euh, le flatte, lui dit oh, vous avez minci, ça vous va bien. Bon, bah le mec, il est content, il se pose pas de questions, euh, il dit oh, il est sympa, lui, et puis voilà, quoi. Et donc, quand tu
0: te retrouves à travailler avec ce Paul, qu'est-ce que tu te dis
1: je me dis bon ça va pas être facile, euh, va falloir faire des efforts, c'est ça le monde de l'entreprise. Donc euh, bah, j'ai fait plus de pauses déj' avec lui, euh, on n'a jamais fait en tête à tête, hein. c'était toujours voilà, je me greffais à des déjeuners d'équipe alors que souvent j'avais tendance à vouloir les éviter et à partir déjeuner à l'extérieur. Donc euh, voilà j'ai fait plus de déjeuners et, euh, et en fait ça m'a vite saoulée, j'en avais vraiment ras-le-bol et je suis restée quand même euh, à travailler avec lui euh, je dirais un an et demi. Vous étiez
0: sur les mêmes dossiers. Qu'est-ce que vous deviez faire ensemble
1: On partageait le même open space, donc on avait, c'était par petit pôle, mais dans le même open space. Et nous, on était un pôle de trois. Il y avait ma boss et lui et moi en face à face, séparés par une mini cloison et nos ordinateurs. Enfin, je le je voyais sa tête tous les jours, toute la journée. Je faisais des déplacements en province avec lui et ma boss. Enfin, je, vraiment, j'étais avec lui tout le temps.
0: Quand toi, tu arrives dans cet open space, est-ce que tu sens tout de suite une ambiance particulière par rapport à d'autres lieux où tu avais travaillé
1: euh, Oui, oui j'ai senti que c'était pesant. C'était vraiment pesant. Euh, j'ai vu que tout de suite, il régnait sur l'open space. Hein. C'était clair. Vous êtes combien dans l'open space Alors Dans cette partie de l'open space où on entend tout ce qu'il raconte, on est, euh, on est, je dirais, 7 ou 8, selon les variations de postes, etc. Et euh, donc, il y a l'assistante portugaise qui, je sais, ne l'apprécie pas, mais ne dit rien. Il euh, y a ma bosse, il y a moi et il y a la, la petite troupe qu'il aime bien. Quoi. Il était tout le temps en train de solliciter tout le monde. Je me disais « Mais quand est-ce qu'il bosse en fait ?» Parce que je ne sais pas, on est quand même là pour bosser. Et il était toujours en train de sortir une petite blague, de lever le, la tête pour voir si quelqu'un était sur son téléphone pour euh, éventuellement… Euh, il se disait « Bon, bah, si il est sur son téléphone, il ne bosse pas, donc euh, tiens, je vais parler avec lui ». Il parlait tout le temps, tout le temps, et en fait, il foutait rien de la journée, quoi. Enfin, il finissait, il finissait du coup plus tard, hein. il finissait à 20h, parce que bah, le mec, il avait passé deux heures dans la journée à faire des blagues, quoi, sur son temps de travail. C'était insidieux, quoi, il s'est incrusté, et il a, il a développé son, son ambiance, ses blagues, etc. Et ça s'est fait au fur et à mesure des années, quoi. Au début, euh, moi, quand je vu arriver, il était tout discret, on l'entendait pas. Hein. Le, toute la période d'essai, on l'a pas entendu, il n'y avait pas de blague. Hein. Et c'est après, en fait, où il s'est révélé, quand il a eu l'impression de prendre du pouvoir. Il y a eu un moment où c'est allé très, très loin. Il s'est mis à faire des photomontages sur une personne du bureau et, euh, et il les a envoyés à tous ses euh, courtisans, on va dire, dans l'équipe. Donc, il y avait des gens qui appréciaient son humour. Ouais voilà, il faisait un humour gras. Et là, en l'occurrence, euh, il attaqué quelqu'un sur le physique. Donc, c'était une assistante, en fait, euh, qui... Euh, qui avait bon, ce qu'on appelle une cuillotte de cheval. Et en fait, il avait fait des photomontages avec sa tête sur un cheval, des trucs comme ça. Et en fait, moi, j'étais euh, copine avec une fille qui était dans la boucle de mail. Alors, elle, elle n'avait jamais répondu. Et euh, elle, en plus, elle était noire. Et Paul euh, lui faisait des blagues racistes de temps en temps. Il lui disait euh, « Ah, bah, t'as pas mis ton boubou aujourd'hui. » Enfin, ce genre de truc. Et elle disait quoi Elle rigolait, euh, elle riait jaune. Mais en fait, c'était euh, une personne après l'autre... En fait, il s'attaquait à quelqu'un pendant une semaine qui se prenait plein de blagues euh, deux fois par jour, trois fois par jour. Euh, il se calmait un peu, une semaine, dix jours, et puis il ne pouvait pas s'en empêcher, en fait, il recommençait. Donc il a fait des photomontages, ça a circulé par mail sur les mails de la boîte. Et en fait, cette personne s'est rendue compte qu'on se moquait d'elle derrière son dos et elle ne s'est pas laissée faire et elle a été fouillée dans un ordinateur un jour. Elle a récupéré les mails et elle a tout imprimé. Elle est allée voir le directeur, il ne pouvait pas nier. Il était obligé de reconnaître que c'était super grave. Et qu'est-ce qu'il a fait, le type Il lui a fait un chèque et elle est partie. Et lui, il a eu un avertissement. Euh, sauf que enfin, c'était vraiment honteux ce qu'il avait fait et pour moi, ça ne méritait pas juste un avertissement. Donc, à partir du moment où on sait que ça s'est passé comme ça, on se dit que lui, en gros, il est protégé. Et donc, cette personne est partie. Bon, il a fait le dos rond pendant quelques jours, on ne l'entendait plus, il était un peu discret. Et puis il s'est reparti de plus belle, il a recommencé ses blagues racistes, ses blagues misogynes, ses blagues sur les cathos, sur tout ce qu'il pouvait. Et, euh, et puis en fait un jour je me suis rendu compte que bah, j'étais devenue sa, sa tête de turc, il ne il savait pas qui se mettre sous la dent, donc c'était moi. Et en fait euh, quand j'étais dans l'open space, il hein, euh, y avait parfois, bah, on bossait tous, il y avait un silence de mort, et il envoyait, euh, je le voyais qui tapait sur son clavier, il envoyait un mail, et là je voyais que tout le monde sauf moi pouffait de rire. Donc, j'ai pas mis longtemps à comprendre qu'en gros, il envoyait des mails sur moi. Surtout que souvent, c'était après que quelqu'un m'ait posé une question dans l'open space. Ça pouvait être euh, ma boss euh, qui me disait, euh, pour faire de la conversation, euh, tu vas partir en week-end. On commençait à discuter deux, trois minutes. Je disais oui, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ou alors, je parlais de l'organisation de mon mariage ou des choses comme ça. Et lui, il, je ne sais pas ce qu'il faisait, peut-être des photomontages, peut-être des blagues. Je le voyais, il tapait un mail donc il était en face de moi. Donc, je voyais qu'il écrivait. Il, y avait, il se passait deux secondes, et là, tout le monde éclatait de rire, y compris ma bosse. Donc, euh, je, je savais très bien qu'elle, elle ne ferait rien, qu'elle avait trop peur qu'il se fasse virer, qu'elle ne voulait pas se retrouver euh, sans lui, et donc elle ne m'aurait pas défendue. Donc ça, ça a été euh, un peu dur à vivre, quand même. Sauf qu'évidemment, je n'avais aucune preuve. Paul, c'était un peu le leader de cette bande, et je me suis dit « c'est même pas la peine d'essayer de te greffer au truc, ça ne servira à rien, donc juste euh, laisse couler ». C'était sa bande à lui, quoi. Sauf qu'il se trouve que moi, j'étais dans l'open space de sa bande. Donc, euh, je n'avais aucune preuve et je ne pouvais pas intervenir.
0: Et tu ne pouvais pas demander à tes collègues de l'open space
1: euh, s'ils si recevaient des mails, si... Il m'aurait dit non. Il m'aurait dit que j'étais complètement folle et que pas du tout, quoi. Mmh. Qu'en gros, euh, il envoyait des blagues et que juste, il ne m'avait pas mis dedans, mais que ça n'avait rien de personnel. T'as jamais osé demander. Non, j'ai jamais osé demander. Et comment ça se passait lorsqu'il faisait une
0: blague donc, dans l'open space quand dans un open space, quelqu'un dit « t'as pas mis ton boubou aujourd'hui »,
1: qu'est-ce qui se passe, par exemple C'est quoi les réactions Alors, soit euh, ça rigole, ça rigole, voilà. C'est des gens qui auraient pas fait les blagues, eux, voilà, eux, ils sont pas comme ça, ils vont pas aller lancer des blagues racistes, misogynes, etc., ils vont pas s'embêter à aller faire des mails. Mais si tu les titilles... Euh, voilà, ils ont un métier qui parfois les ennuie, euh, ils ont envie de se divertir au boulot. Si tu leur envoies une blague, bah, ils vont rigoler, parfois ils vont rebondir, ils vont répondre à son mail. Et ça peut être euh, 10 minutes où ils se répondent et où ils gloussent à chaque fois qu'ils ouvrent un mail. De temps en temps, quand c'était vraiment euh, un peu trop poussé, ma bosse hein, lui disait oh, « Paul, arrête, arrête, c'est pas drôle ». Et là, on aurait dit un petit enfant, il se recroquevillait un peu et il disait « Ah oh, ça va, c'était pour rigoler ». Et donc toi, à ce moment-là,
0: est-ce que tu as envie de te confier Est-ce que tu veux en parler à tes autres collègues en disant « Mais écoute, l'ambiance quand même dans ce bureau, euh, tu as envie de partager ton malaise ou pas
1: ?» Alors, j'en ai parlé un peu avec euh, d'autres collègues hein, qui n'étaient pas dans, ce, dans notre partie de l'open space. Et en fait, il n'y a personne qui a vraiment eu une réaction du genre euh, « Ouais, il faut faire quelque chose. » C'était bah, « Ouais, je sais, ça ne doit pas être simple. »« Ouais, je sais, il est lourd. »« Ouais, bah qu'est-ce que tu veux, c'est un con. Euh, »« Ouais, bah des mecs comme lui, il y en a partout. Euh, » On ne peut rien faire quoi. En fait, tout le monde était résigné. Personne ne voulait intervenir. Ça remontait pas au boss. Donc, il ne se passait rien. Il fallait, fallait prendre son mal en patience. Donc, je me suis dit, bon, si je me rebelle, en fait, le type va juste savoir que j'en ai après lui, et ça va être encore pire. Et ma vie va devenir un enfer. Donc, euh, voilà, prends ton mal en patience. Euh, C'est très pesant parce que bon, moi, je suis plutôt de nature sociable. Hein. Je discutais avec tout le monde et ça se passait bien. On était collègues, on se racontait nos week-ends, euh, on parlait un peu de notre vie perso. Euh, et en fait, quand j'ai compris que bah, j'étais devenue sa tête de turc, je me disais, mais ne dis rien, ne dis rien, ça va te retomber sur la gueule. Je savais que tout ce que je pouvais dire pouvait être utilisé contre moi. Parler de ma vie perso, mes vacances, euh, ce serait utilisé contre moi. Je ne savais pas de quoi il était capable, comme il faisait tout en douce. Je ne savais pas ce qu'il pouvait envoyer sur moi. Et je me disais, bah, dans le doute, tais-toi juste tais-toi, réponds juste quand on te parle de boulot et c'est tout. Il m'a sorti des trucs euh, quand je parlais de vacances ou quand je suis partie voilà, aux états unis pendant trois semaines, j'ai eu le droit de « ah bah ça va, t'as les moyens toi ?» des trucs comme ça. Et qu'est-ce que je peux répondre quoi Oui effectivement un voyage aux états unis ça coûte cher. Je, je lui avais dit bah, « bah ouais, ouais, ouais j'ai les moyens, ouais, voilà ». J'allais pas lui dire. Euh, alors non, euh, j'ai fait tous les comparateurs et j'ai pris le vol le moins cher et euh, j'ai pas de bagage en soute. Euh, voilà, j'allais pas, j'allais pas partir dans des débats comme ça. Je, je dis bah ouais, écoute, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de faire un beau voyage, bah je le fais. Je voulais surtout pas lui dire quoi que ce soit. Donc, euh, on échangeait vraiment euh, trois mots par jour, quoi, vraiment le minimum syndical. J'ai l'impression que tout ce que je fais est épié, parce qu'en plus, il est juste en face de moi. Donc, j'ai l'impression que si je sors mon téléphone pour envoyer un texto ou un truc, il va le savoir, il va me regarder, il va essayer de voir ce que je fais. Euh, dès que ma boss me parle, il arrête de taper sur son clavier parce qu'il va être concentré sur ce que je raconte. Il euh, y a des petits rires voilà, dès que j'ai dit quelque chose, qu'il a envoyé un mail derrière moi. Euh, vraiment, je... c'est une atmosphère étouffante. Je me sens étouffée. Et quand je sors du bureau, j'ai l'impression de respirer, quoi. De, euh, je me dis, ah là, ça y est, une journée passée, quoi. J'attendais mon week-end. Euh, dès qu'il avait un, un jour de congé, j'étais tellement contente. Euh, voilà, mais je sais pas, je me disais, euh, c'est un boulot, faut tenir, enfin, c'est normal, faut bosser, euh, voilà, c'est la vie. Je crois que c'est une fois que j'ai quitté la boîte que je me suis dit, mais comment j'ai pu supporter tout ça Et en fait, tous les gens qui ont quitté la boîte m'ont dit la même chose. Et à chaque fois que maintenant, je vois un collègue qui est parti, parce que lui, il est toujours en poste. Qui hein, euh, euh, Paul. Il est toujours en poste. Euh, à chaque fois que je vois un collègue qui quitte la boîte, on se dit, mais comment on a fait pour tenir Et c'est qu'une fois qu'on n'y qu est plus, qu'on se rend compte de ce qu'on a vécu. Moi, je savais que c'était difficile. Euh, et après, je me, enfin, je me suis dit, bon bah, quand, j quand vraiment j'en pourrais plus, euh, juste, euh, je chercherai un autre boulot. Et à ce moment-là, ils ont fait un plan de licenciement économique. Hein, et comme il fallait une personne entre euh, lui et moi, et ben, ils m'ont choisi donc, euh, en fait, euh, ils m'ont annoncé un vendredi matin qu'ils me licenciaient et j'avais un sourire, mais jusqu'aux oreilles. Je n'en pouvais plus de joie. J'étais euh, ravie, quoi. Et lui, il me regardait genre « Ah, la, la pauvre boulette, là, elle s'est faite virer ». Et moi, j'avais envie de crier « Mais enfin, je verrai plus ta gueule, mais tu peux pas savoir comme je suis contente de m'être fait virer, quoi ». Donc, je venais. Euh, en fait, je discutais avec tout le monde, euh, pas dans mon open space. Du coup, j'allais voir les autres qui me disaient « on est désolé pour toi ». j'étais disais « mais moi, je suis trop contente ». Et en fait, euh, les négociations se sont faites rapidement et je suis jamais revenue. On n'a pas eu de pot de départ et voilà quoi. Et je suis partie euh, en une semaine quoi.
0: Et y il avait, y avait des pots régulièrement justement dans la boîte
1: Oui, alors c'était une boîte qui se voulait… Euh Très esprit d'équipe. Ah bon Ah mais oui, c'était incroyable. Donc on avait des pots pour tout et n'importe quoi. Euh, ils organisaient voilà des, des événements. Déjà, il y avait le, le head office donc, euh, qui chapeautait la boîte euh, à l'étranger, qui organisait des trucs euh, de team building donc avec tout le monde. Donc euh, les 200, on faisait des, des séminaires, etc. Euh, et ensuite, à l'échelle française... Euh, ils essayaient d'instaurer des trucs. Quoi. Donc, on avait des pots bah, quand on signait un contrat, euh, quand on faisait une vente, euh, quand euh, voilà, pour, le, pour euh, nos anniversaires, on faisait un petit-déj, euh, des trucs comme ça. Le petit-déj, le principe, c'était juste qu'on rapportait quelque chose. On le mettait euh, voilà, à disposition de tous. Et euh, en gros, bah, tout le monde savait que c'était ton anniversaire. Et donc, tout le monde venait te dire ah, « bah, merci pour le petit-déj. Euh, joyeux anniversaire. Euh, » voilà. Et puis, en général, on essayait de faire un déjeuner avec son équipe. Donc, moi, quand c'était mon anniversaire, j'avais évidemment aucune envie de déjeuner avec mon équipe. Donc, euh, ma boss, par politesse, me disait euh, « Bon, bah, tu veux qu'on aille déjeuner ?» Et je lui disais euh, bah, « C'est gentil, mais euh, je vais déjeuner avec des potes. » Et puis, voilà. C'était très mal vu, mais j'en avais rien à faire. Et euh, ils essayaient vraiment de faire euh, des trucs tout le temps, quoi. Mais... Ben, ça prenait pas quoi, ça, 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 ça sonnait faux en fait. Ouais. Donc il y avait toujours un petit clan euh, voilà, de Paul et sa bande qui étaient bien contents de gratter trois pains au chocolat et, euh, et du champagne ou des trucs comme ça. Et puis euh, il y avait les big boss en fait qui arrivaient euh, au pot, qui restaient cinq minutes et qui se barraient parce qu'ils avaient mieux à faire quoi. C'était pas une équipe soudée. C'était quoi les valeurs de la société Ah ben on était. Euh dans le partage, vraiment un esprit d'équipe, on est tous soudés, on fait des trucs ensemble, on fait des after work, voilà des choses comme ça. Et puis on est hyper tolérant, on accueille tout le monde. Enfin, ils aimaient bien communiquer sur ce genre de, de sujet. On fait des, des charity day, donc on va aider des assos sur notre temps de travail, des trucs comme ça. Donc de l'extérieur, c'est une boîte géniale. On se dit ah c'est une grande famille, ça a l'air trop bien quoi. Quand je suis entrée dans cette boîte, il n'était pas la pole et c'était plus petit, on a grossi quand même, et la direction a changé. Donc moi, je suis arrivée dans une boîte, c'était familial, euh, c'était sympa, tout le monde s'entendait bien, bon, il y a toujours deux, trois personnes qu'on n'aime pas trop, mais globalement, ça se passait bien, et les pots, c'était sincère, et les anniversaires, c'était sincère, et en fait, la direction a changé, euh, ça, voilà, ça a évolué, sauf qu'en fait, l'ambiance s'est quand même dégradée, et je pense que Paul a vraiment nuit à la société, à l'ambiance de la société, il a fait des clivages, en fait, qui n'étaient pas là à l'origine.
0: Et est-ce que tu penses que s'il y avait eu vraiment un esprit d'équipe, justement, euh, et un front contre lui, des choses auraient pu changer, en tout cas
1: Ouais, je pense, parce que, a euh, posteriori, quand on en reparle avec mes anciennes collègues. Donc tu revois des gens Oui, je revois des gens euh, qui n'étaient pas dans mon, dans mon service, en fait, mais avec qui euh, je m'entends très bien. Euh, on est toutes d'accord que c'était horrible, ce, ce type. Et on s'est souvent dit euh, que si. Euh, si on s'était posé, si on en avait plus parlé, euh, en gros, l'union aurait fait la force. Que, euh, si on avait monté un dossier, en fait, si on avait euh, essayé de récupérer des preuves à droite, à gauche, de chacune, et qu'on était allé voir le dirigeant ensemble, il n'aurait pas pu euh, passer à côté, il n'aurait pas pu laisser passer ça. Il aurait tout fait pour étouffer l'affaire. Mais ça aurait été trop gros. Euh, je me dis, bah, en fait, si, si, la, si on avait réussi à regrouper tout ce qu'on a vécu dans un seul dossier ça aurait pesé lourd, alors qu'en en fait, on avait chacune des petits trucs, chacune de notre côté, et on se disait, ça pèse pas assez lourd pour faire quelque chose. Et c'est vraiment ça qui est dommage et qui fait qu'en fait, il est toujours en poste. Les gens voilà, sont devenus plus individualistes. Euh, tout le monde se disait, bon, bah ben, moi, je viens pour faire mon taf et je rentre chez moi. Et euh, donc, il y avait moins de communication euh, et il n'y avait pas d'entraide. Et c'est ça qui a fait que ça n'a jamais abouti sur quoi que ce soit. Parce ce qu'il y avait aussi euh, un peu de peur, en fait peur d'être montrée du doigt et que ça soit pire. Est-ce que toi, quelque part, c'est ça aussi qui t'a freiné Alors moi, j'avais pas peur. Moi, j'avais juste décidé de m'en foutre. Mais euh, je sais que certaines filles, euh, voilà, c'était plus la peur de se dire, d'aller se confronter au gros big boss euh, de pas être prise au sérieux euh, comme, comme il s'attaquait quand même pas mal à des femmes et que c'est un milieu très très misogyne euh, elle se disait, bah voilà, je vais pas être prise au sérieux moi je suis qu'une pauvre comptable euh, euh, s'ils veulent me remplacer demain, ils peuvent le faire en deux secondes mmh. bah il se disait, de bah, toute façon il a pressé des dirigeants, donc euh, ça sert à rien quoi, c'est peine perdue et en plus on se dit, euh, il, a quand même, il avait quand même toute sa petite troupe hein, et ces gens là l'auraient défendu et euh, sa petite cour euh, aurait dit non mais c'est vraiment injuste ce qui lui arrive, euh, il est quand même sympa il met une bonne ambiance euh, il n'a pas mérité ça euh, c'est un père de famille, vous vous rendez compte s'il est au chômage euh. donc euh, on pense que même si on avait envie, encore aujourd'hui des années après on voit pas comment on aurait pu mettre les choses en place parce qu'il n'y a, de... a pas de système quoi, il n'y a pas de... de procédure pour balancer les choses comme ça quoi et on n'avait pas assez de preuves et on n'avait pas un dossier béton comme quand on va au Prud'homme euh, et qu'on a des traces, quoi. Là, on n'avait pas ce qu'il fallait. Mais euh, ouais, on regrette. On, on se dit qu'on aurait peut-être dû creuser et qu'on aurait bien fini par trouver. Mais c'était trop... Euh, Je ne sais pas comment dire, quoi. C'était pas palpable, quoi. C'était une ambiance, c'était lourd, c'était étouffant, mais j'avais rien de concret, quoi. Et Marie, est-ce que cette expérience... T'as changé un petit peu Est-ce
0: qu'aujourd'hui, quand tu es dans une entreprise, tu as une réaction, une attitude différente depuis cette expérience
1: bon, En fait, ça m'a dégoûtée de l'entreprise, hein, ce qui fait que j'ai monté ma boîte. Ah ouais <rire> Voilà. <rire> Et je ne regrette vraiment pas parce que ça va très bien.
0: Marie est toujours aussi heureuse de travailler à son compte dans l'investissement immobilier. C'était le bureau, l'enfer en open space de Marie avec au micro Elodie Maillot. Je vous retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les plateformes d'écoute et sur welcome to the jungle.co. Si vous aimez, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Dites-le nous, partagez nos histoires. Et aussi, n'hésitez pas à nous écrire pour nous raconter vos histoires de bureau. Une seule adresse pour ça podcast au singulier WTTJ.co A bientôt